0: 在每一个觉得孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天周六，分享故事给你。需要注意的是，故事当中的我是女孩子，希望不要被别人的声音给弄混了。老林说，遇见我的时候。他正在举办人生当中的第一场演唱会。那个时候我大概三四岁，梳着两条马尾辫，张口闭口都是“哥哥你好，哥哥别走啊”。虽然我对此事一点印象都没有，但凭着他那锃光瓦亮的大脑门我就不可能那么没眼力劲儿。可老林急了：“哎，你这孩子怎么就不信人呢？”我冷哼了一声，指着杂志上模特的发型说：“老林，我要染这个头发。”大多数的父亲听见十五岁的女儿这样说，必定会皱起眉头。可老林呢？他是将文艺青年的不靠谱精神进行到底。他瞟了一眼杂志，就说：“随你。”当然了，像老林这种不靠谱的。毕竟还是少数。开学的那一天，所有人都用一种看怪物的眼神看着我，而班主任呢，更是眉头紧锁。他招手让老林进了他的办公室，把我留在了门外。隐隐约约的，我听见屋子里传出了“不良少女”“学校声誉”等等，对于学生来说可以被判为死刑的字眼。而另一侧传来了关门声，一个留着红头发、穿着黑色宽松 T 恤的少年走了出来。他骂骂咧咧地揉了揉头发，抬头看见我的那刹那，与我异口同声地说出了对于彼此风格的欣赏和赞许。我靠，真酷！那就是我第一次遇见肖楠。他走近我说：“嘿。”我叫肖楠，你呢？我说，我叫大美女。她大笑起来，嘿嘿，你怎么这么没自知之明啊？这时，办公室的门猛地打开，老林抓着我的手臂说：“大姐，染头发怎么了？谁没年轻过？谁的青春不张扬啊？你们这些人怎么这么迂腐啊？”肖楠目瞪口呆的竖起了大拇指，朝我说了一句：“真酷。”我迂腐。班主任显然是被老林气得不轻。行，我就问你，染不染？不染就别读书。学生就得有个学生样。染怎么不染呢？但是这不代表。我们对于你这个迂腐的社会妥协了。说完，老林拉着我就往楼梯口走。一边走，他一边说：“林小小，你要知道，你是自由的，只是暂时被约束进了现实这个牢笼。没关系，你在我心中还是最酷的那个美少女。我认识老林这么多年了。”很少有这般灌输心灵鸡汤的时候。当时我感动的是热泪盈眶的，我对他说：“老林，有你这番话，就够了。”然而，当我在理发店看着一头的黑发，还是会忍不住的叹息。老林说：“没事儿。”最近这几年我也开不了演唱会了，哎，那个师傅啊，麻烦你给我剃个寸头吧。天知道， 3 9岁的老林是有多宝贝他那一头风骚的大波浪啊。他常说，不留大波浪的文艺青年都不是好青年。可老林为了安抚我。竟愿意变成了自己最瞧不起的普通人。我握住了老林的手，说：“老林啊，你把头发剪了之后，脸看起来是更大了。哎，果然呐、啊，这剪回来的闺女就是没有自己生的贴心。哎，林小小，我把你丢回去行吗？”摇了摇头，那可不行，以你的基因，哪能再生出一个像我这么漂亮的闺女？啊？这不是为日后的广大青年徒增烦恼？就这样，在夏末末末的季节，老林和我都变成了自己以前最瞧不起的普通人，但感觉也没我想的那么糟。我的短发染黑之后，变成了标准的不能再标准的学生头。所幸，在这个世界上陪我一起平凡的不止老林，还有肖楠。他夺目的红发，镀上了黑色，难看的校服规规矩矩的套在他身上。在班上同学窃窃私语的时候，他冲我扬了扬头。他从最后一排站起来说：“哎，大美女，来来来，坐我这儿。”闹哄哄的教室顿时鸦雀无声，眼神说不出的诡异。而对我来说，肖楠就像是一只长期行走在人类世界的野兽，突然遇见了同伴那样，让人欣喜。正是这种认知，为我俩以后的荣辱与共奠定下了坚实的基础。就好比第一次的期中考试，我和他包揽了全年级的倒数一二名。他对此不以为然地说：“嗨，林小小，这道题你都做对了，你真厉害。”我一度认为他是在讽刺我，眼泪唰的就从我眼眶落了下来。哎，哎哎，你别哭啊，林小小。他扯过了衣服给我擦眼泪。你老爸那么酷，他一定不会骂你的。我在旁边。一个劲的点头。然而，这个认知，在打开家门的那一刻，全部土崩瓦解。老林坐在沙发上，给一个身材臃肿的中年妇女喂葡萄。我顿时怒火中烧，肖楠连忙叫我拉到一旁说：“哎，林小小，干什么呢？没看见你爸和你妈正谈恋爱呢吗？”我呸了他一口，说：“我没妈。”肖楠恍然大悟：“哦，这样啊，那你就更应该支持你爸谈黄昏恋了。你爸一个人把你带这么大，容易吗？当然不容易啊。可是再不容易，我也不允许那么酷的老林找一个天天跳广场舞的大妈。”我以迅雷不及掩耳之势冲了进去，肖楠紧跟在我身后。老林被我吓得不轻，葡萄呛在了喉咙里，咳嗽了好半天才缓过气儿、啊、来<咳>、呃呃。呃，林小小啊，你今天回来挺早啊。哼，我从来都是这时候回家的，只是今天某些人的时间过得快了一些。聪明如老林，一听便听出了话中的讽刺。哎，你这孩子，你怎么说话呢？我站起身，冲着他吼道：“我没不让你找对象，可是你找一个广场舞大妈就是不对，这一点儿都不酷。”说完，我就从屋里跑了出来，而肖楠在我身后大喊着。林小小，林小小，哎，酷妹酷妹！我停下脚步，回头看向他，干什么？肖楠笑了笑说：“我请你吃东西啊。”当时正值晚饭时间，拉面店里的人很多，他拉着我在一个靠窗的位置坐下。酷妹，你要吃什么呀？你吃什么，我就吃什么。行。说完，肖楠起身往柜台走去。此时夜幕降临，华灯初上，整座城市耀眼在一片霓虹灯光里。我看着不远处的十字路口，突然心里有些难过。想什么呢？肖楠戳了戳我的额头。我摇了摇头，没敢告诉他自己正在为刚才的事情后悔，因为一点都不苦。一会儿，热气腾腾的拉面端了上来。肖南将碗里所有的排骨夹到了我的碗里，在氤氲的雾气和淡淡的灯光当中，他的眸光温柔而且温暖。肖南抬头问我说。笑笑，你猜，你老爸在干嘛呢？我不以为然的说：“还能干嘛？吃饭、喝酒、看电视呗。”肖楠放下了筷子，盯着我的眼睛说：“难道你就没有想过，你爸正在满大街的找你吗？”不可能，肖楠当然是不信了。吃完饭之后，他带着我回家。刚走到我家大院门口，便听见我家客厅里传来了电视机的声音。打开了我家大门，老林正在啃鸡爪。他瞟了我一眼，说：“嗯，我就知道你饿了准能回来。哟，小男朋友都带回来了。”肖楠连连摆手。一边往门外退去，一边说：“叔叔再见，下次有空再来看您。”林晓晓，明天见。老林冷哼了一声，我凑了过去对老林说：“老林，我错了。”他斜着眼睛看着我，问道：“哪儿错了？”我不应该阻止你找对象，老林。下一次你找个爱听凤凰传奇的，我都不闹了。老林拿手在我的后脑勺敲了一下，呸！谁要找对象啊？我要真想找对象，十年前我就找了，还能等现在？那我哪儿错了？我天天供你吃，供你住，一把鼻涕一把泪的把你拉扯大，结果呢，你一倒好，二话不说就离家出走。哎，林小小，你怎么就这么白眼狼呢？我自知里亏，起身往卧室走去，一个尖锐的声音从门外传来：“林以身，你是要造反了？三十九岁还不找对象？”你难道还真想带着那拖油瓶一辈子呀？这些话，除了老林家那个不带酒的老太太，还真没人说得出口。人家小张哪里不好了？你以为带着人家的孩子就能跟人家破镜重圆了吗？做梦！说完，一阵关门声传了进来。我小心翼翼地打开门，老林依旧在啃着鸡爪。电视屏幕上，幽蓝的光透射在他不再年轻的脸上，让我有些难过。我走了过去，对老林说：“老林，我对不住你。”他看着电视。头也不回的对我说：“没事儿，我不怪你。”我掏出了书包里皱巴巴的成绩单给他。老林瞟了一眼，反手往桌子上一拍，道：“林笑笑，你对得起我在你班主任面前受的那些委屈吗？啊，你说说你这成绩，是不是谈恋爱导致的？不行。”我得跟你班主任反映一下。我抱住了他的胳膊，老林，你不是说没有早恋的青春是不正常的吗？像你这种成绩的人，配有青春吗？老林这个人从来是说到做到。星期一大早，便跑去班主任那儿反映情况了。于是我跟肖楠从同桌变成了牛郎织女，课桌中间隔着好几条过道了。肖楠抬着课桌，声情并茂的与我做着最后的告别。酷妹，虽然我人离你远了，但是我的心是和你在一起的。我深以为然的点了点头。即便如此，我和肖楠在课堂上和任课老师唱双簧的毛病还是难改。肖楠被班主任叫到了办公室。平时那吊儿郎当的少年，自从办公室出来之后，整个人的气质都变了。不仅如此，还主动和曾经最看不起的学习委员做了朋友。两个人可谓是形影不离。甚至连放学之后都在学校附近的快餐店做完作业才回家。说没感觉，那绝对是骗鬼呢。特别是我在快餐厅买冰淇淋的时候，听见那个学习委员骂肖楠小傻瓜”的时候，我就更是怒不可遏了。我怒气冲冲的冲了过去，肖楠同时抬起了头来。短暂的三秒钟对视之后，我把冰淇淋递给了他。你吃不吃？肖楠眨了眨眼睛，轻轻的在冰淇淋上咬了一口。瞬间，我的脸涨得通红。谁让你这样咬了？肖楠一脸莫名其妙地说：“不是你问我吃不吃的吗？要吃你就自己拿着呀。”我把冰淇淋。塞到了肖楠的手里，他突然笑了起来。肖楠，学习委员姑娘黑着脸喊了一声：“啊马马马上马上！”肖楠重新低下了头，乖乖的学习起来。我转身跑出了餐厅，坐上了回家的公共汽车。窗外下起了倾盆大雨。等我到站下车的时候，看见一个身姿清瘦的男子，拿着一把伞，立在漫天的大雨当中。我站在他的面前，眼泪唰的落了下来。老林，我失去肖楠了，他嫌我笨。此时我看不见老林的表情。只感受到，他宽厚的手掌。抚在我的头顶。他说：“傻姑娘，人生的绝大部分，都是由失去组成的。但是没关系，有失便有得嘛。世界那么大，总有一个人觉得你笨得有些可爱的。”我抬起头，似懂非懂的看着他说：“你像我这么大的时候，也失去过吗？”老林的目光投向了远方，仿佛透过漫天的雨水，看见了很久以前。唇角微微上扬的说：“当然啊。”我心中的悲伤顿时得到了平衡，这么酷的老林都会被拒绝，就更别说如此平庸的我了。我哭着对老林说：“这是我听过的最好听的鸡汤了。”我和老林刚回到家，门外便传来了敲门声。打开门。是浑身湿透的肖南，我没好气的瞪了他一眼。你的女朋友舍得放你走了？肖南三指合并，对我说：“林小小，天地良心呐、啊，我这颗红心可是一心向着党，一心向着你呢。”班主任说了。只要让我考到班级前十名，就继续让咱俩做同桌呢。经过老林牌鸡汤灌溉和肖楠的一番解释之后，我大气凛然的挥了挥手：“那你快回去复习吧。”哎呦，姑奶奶，我哪儿敢呢？刚才有些人呐，哎呦，那眼睛红的跟兔子似的，我还哪有心思复习呀、啊？屋檐下。淡淡的灯光投射在他清俊的脸上，我看着他，心中莫名的一阵悸动。与此同时，一道响雷在天边炸响。老丁拿着锅铲，走到了客厅，冲着肖南喊道：“有话进来说，换衣服，吃饭。”因为打雷的缘故，肖楠吃过饭之后并没有走。他趴在书桌上说：“小小，你老爸真酷。”我漫不经心地说：“那你也来给他当小孩吧。”他没有回答我，相反，离我越来越近。我一只手抚摸上他的额头，小南，你发烧了吗？脸怎么这么红啊？他尴尬的咳嗽了一声，那个林小小，你知道接吻是什么感觉吗？我歪着头想了想，嗯。应该是软软的，像吃 QQ 糖一样吧？不对，我觉得是吃棉花糖，甜甜的。我当然不承认啊！就在我们争论不休的时候，他突然站起身来说：“嗨，李笑笑，什么感觉？亲一下不就知道了吗？”我还没反应过来他这话的深意，他已经俯身在我的嘴上亲了一下。两秒钟之后，他拿起书包就夺门而出。正在客厅看电视的老林疑惑地看着肖楠的背影说：“这小子干什么呀？跑这么快？”我一脸呆着地回答说：“他。”亲了我一下，什么？老林的声音提高了八个多，穿着拖鞋就追了出去。我捂着扑通直跳的心脏，喃喃自语地说：“我就说吧，是 QQ 糖的味道。”不知不觉，就到了期中考试。成绩下来之后，班主任把我叫到办公室，意味深长地说：“你们俩可以坐一块儿啊，可是，成绩但凡有一点下降，你俩立刻换座位，知道吗？”感情我和肖楠成了束缚彼此的紧箍咒了。走出办公室，肖楠倚靠在不远处的墙壁上等着我。哎，小乔，他跟你说什么？肖楠，你为什么非要跟我做同桌啊？肖楠抿着嘴说：“嗯，你哪来那么多为什么呀？爱问为什么的女孩一点都不酷。”哦，那我不问了。傻瓜，以后再告诉你吧。随你，这一随，三年就过去了。最后的那个暑假，我带着他去听了一场老林的演唱会。四十二岁的老林，抱着电吉他，站在聚光灯下高喊着“青春不朽”，所有人都为之落泪。也包括我。肖楠搂着我的胳膊说：“小小，你怎么这么傻？”我将脸埋进了他的胸口。肖楠。咱俩试着谈个恋爱吧。他低头吻了吻我的额头，说。于是，这一世又是四年，是我们相识的第七年。我在一家广告公司做文职，肖楠跟朋友开了一家律师事务所。二十二岁的生日那天，肖楠问我：“林笑笑，我什么时候可以转正啊？”我想了想说。随时啊！那时候的老林，四十六岁，他剃了一个大光头，说要将摇滚做到八十岁。老林说，婚礼的那天要给我唱歌，可是婚礼的前一天他不见了，整整一个月没有一丁点的消息，我被吓坏了。近乎绝望的时候，他从遥远的南方给我打来了电话，叫我去见一个人。对我而言，见谁不重要，重要的是老林能平安。我和肖楠立刻放下了手中的一切，飞奔到了南方老林所说的那个医院。在医院走廊，我看到了老林，他瘦了很多。看见我的时候，他嘴角露出了抱歉的笑意。我的眼泪瞬间就落了下来。老林，你怎么舍得丢下我一个人啊？他搂着我的肩膀，走进了一间病房。病床上躺着一个瘦得不成样子的女人。老林握着他的手说。小小来啦！那是我在老林身上从来没有见过的温柔和平凡。那女人睁开眼睛，极力的向我挥了挥手。老林在我耳边低语道：“癌症晚期。”这是谁？你妈，亲妈。直到这时，我才知道，原来我不是老林捡回来的孩子，我是被老林的初恋送到家门口的孩子。我终于明白林老太太那句：“你以为带着人家的孩子就能和人破镜重圆吗？”做梦。这句话的深意了、啊。病床上的女人虚弱地问我：“小霞，你能原谅我吗？”原谅你？你这么自私的人，配得到原谅吗？我拿起了包，夺门而出，而守在门外的肖楠拉住了我，他说。小肖，如果你爸真的恨他，从一开始他就不会收养你的。肖楠，你说的一切我都明白，可是你不知道，老林收养我的时候，就像你和我一样大，还是一个连洗衣做饭都嫌累的主。自从有了我，他不仅学会了洗衣做饭，连他的梦想都不要了。他甘愿留在故乡，经营一家小酒吧，做一个业余的音乐爱好者，只是为了抚养我。老林从南方回来的时候，北方的冬天正飘着雪。他喝了许多的酒，讲年轻时候爱过的一个姑娘，不是一个传奇。后来，那个传奇嫁给了一个富商，但是没几年，富商嫌他生不出儿子，又结了新欢，抛弃了他和他的女儿。而净身出户的传奇，连照顾自己都是难题，就更别说抚养一个孩子了。于是，他把女儿丢给了自己的初恋。这个初恋正是老林。老林望着漆黑的夜空，笑着说：“笑笑啊，那天他说。”林医生，你是这个世界上最善良的人，你一定会善待他的，对吗？我想说，不仅是他，连你我也可以一并善待。可对于那时的我而言，他注定只能是一个传奇。肖楠问他：“那这么多年，你后悔吗？”老林摇了摇头：“哪儿能呢？相反，我很感激他。谢谢他在一九九五年的夏天，把一个小天使。”放在我家门口，我笑了起来。老林，如果没有我，你应该会有更多的小天使的。老林大笑着说：“怎么可能啊！我这基因哪能生出你这么可爱的小天使啊？”哎，你说，你结婚那天我唱什么好啊？唱李健的《传奇》好不好啊？我和肖楠也跟着笑了，笑着笑着就笑出了眼泪。这个世界上有贪恋新欢、忘了旧爱的我的生父，也有连他和别人的孩子都愿意抚养的傻瓜林义深。还有给我一个人做英雄的肖南，我回头看向了肖南，说：“肖南，那时候喜欢你的女生那么多，你怎么就偏偏认定我了呢？”肖南瞅了我一眼，说：“嗨，王八瞅绿豆对上眼了呗。”老林再次大笑起来。小小，我就说过，这世界上啊，总有一个人会觉得你笨的有些可爱的。我很想问老林，那你的总有一个人呢？可我清楚的知道，当你用尽所有的青春去爱过一个人之后。后来的人，终究还是后来人。我是彼岸，在这个世界上，总会有一个人，将你温柔以待。你需要的，只是静静的等待他。欢迎关注我的微博和抖音，搜索微信公众号，都是相同的 ID，DJ 彼岸。每个夜晚用声音陪伴你，我是彼岸，晚安。
1: 深邃的黑暗里，就算坠入无边的梦魇里，就算世界顷刻间分崩离析，就算微笑背后是叹息，直到我迷惘而仓促地被你捡起。凌乱的被你抱紧，直到眼睛捕捉到光的缝隙，直到你让死而复生的心还可以惊天动地。跌进深邃的黑暗里，就算坠入无边的梦魇里，就算世界顷刻间分崩离析，就算微笑背后是叹息，直到你穿过人来人去。住安放的回忆里，直到深情、痛觉都被你降临，直到我波澜不惊的生命，还可以惊天动地。